0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Sesli Fikirler Podcast'te bugün özel bir konuğum var. Birben Taşkıran, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize bahsedebilir misiniz kendinizden? Birben Taşkıran kimdir? Kendinizi tanımlamak için mesela bir beş kelime hakkınız olsaydı bunlar hangileri olurdu? Neyi seçerdiniz? Çok merak ediyorum ben de. Buyurun söz sizde.
1: Bugün burada olmama vesile olan Birşayne hesabının e, sahibiyim. İsmim Birben. ...bunun da bir marka ismi olduğunu zannedenler oluyor. Kendim beş kelimeyle sınırlandıramadım aslında ben senden daha önce aldığım soruları ama... ...çok çok içinde çok fazla kişilik barındıran ve bunun maalesef ki farkında olan bir insanım. Bu biraz yorucu oluyor. İlk beşini de şöyle belki sıralayabilirim. Neşeli. Mutlaka. Düşünceli, maalesef hassas, evet. <gülüyor> dönüşümlü düşünebilen, düşünceli biraz daha negativite içeriyor bende ama üretim kısmında dönüşümlü düşünebilen bir insanım. Bir de samimi
0: bir insanım. Hassas dediniz, benim aklıma şu geldi. Şimdi dünya hassas kalpler için zor bir yer diyorlar evet. ya. Bir de alerjik insanlar için zor benim evet. için mesela. <gülüyor> Sesim kötü çünkü hastayım. Peki bir ben dediğinizde Evet, tek isim, bir ben. Kim koydu isminizi? Ben çok merak ediyorum çünkü fazla biraz daha kendinizi tanımlarken birçok kelime kullandınız. Ben kendim sınırlayamam evet. dediniz. Yani. Kim koydu? Neden koydu?
1: Rahmetli babaannem koymuş. Biz Selanik göçmeniyiz. Hı hı. Yani bana söylediği kadarıyla orada bir arkadaşı varmış, ismi Birben. Kendi kızına koymak istemiş, hı. koyamamış. Ona Birsen koymuşlar. Sonra torun olunca da yok, Birben'i koyun demiş. Çünkü biraz garipsenmiş yani, yani pek bir anlamı olmayan, hı hı. sadece tınısı güzel bir isim aslında. Öyle de yaşıyorum. Aslında anlamı da çok derin bence. Evet, biraz bir ben. yalnızlık ve farklılık içeriyor.
0: Avantaja çevirmeye çalışıyorum hayatımda. <gülüyor> Peki, çiçeklere olan ilginizi, sevginizi, sizi takip eden herkes biliyor, ben de dahil buna. Peki, yani özel bir anınız var, neden çiçekler? O şöyle gelişti aslında, ben
1: bir dönem işte kurumsal hayatı bıraktığım Hı -hı. bir dönem oldu. Depresyona girdim. Hı -hı. Ve her sabah bir beton duvara bakarak uyanmak, depresyonu daha da tetikleyen bir şeydi. Evet. Kendimi dışarı attım, doğaya attım, yeşile ve maviye. Ve o sırada şunu fark ettim ki ben renkleri çok seviyorum, <gülüyor> ya herkes sever ama evet. o renkler benim gözüme pıt pıt pıt görünmeye başladılar ve ben ne yapabilirim aslında <gülüyor> başlarda işte nakış yapıyordum <gülüyor> işte böyle çizim yapmaya çalışıyordum vesaire kendini bulma yolculuğunda o renkler bana çok faydalı oldu. <gülüyor> O yüzden çiçeklerle devam ettim. Epoksi sonrasında geldi aslında. Önce çiçekler sonra Tabii epoksi. Önce çiçekleri fark ettim. Epoksiye de geleceğim
0: çünkü onu merak ediyorum. Epoksi de çok ilginç. Herkesin bilebileceği bir madde değil. Evet. Çoğunlukla fabrikalarda kullanılıyor. Oraya daha sonra geleceğim. Tamam. Peki bu ekonometri alanında yaptığınız bir lisansınız var Hı -hı. ve bir de MBA'nız var. Doğuş Üniversitesi'nde yanlış bilmiyorsanız evet, değil doğru. mi? Neden ekonometri? Yani çok bilinen bir ismi de yok aslında. <gülüyor> İstatistik ama ekonometri denince insanlar biraz e, duruluyor. ...benim e, üniversite yıllarımda okuduğum zaman da aynı zamanda çalışıyordum ben. O zamanlarda öğrencilerle çalıştığım için ben birçok yani üniversitelerdeki neredeyse bütün alanları biliyorum. E, Üniversiteler de dahil. E, o yüzden ekonometriyi ben biliyorum hı hı. ama çok kişi bilmiyor yani, yani neden ekonometri, siz mi seçtiniz? Şöyle oldu, ben 2000 yılında üniversiteye girdim,
1: mimar olmak istiyordum ama puanımı tutturamadım. <gülüyor> bir daha hazırlanma ya da hiç düşünemedim <gülüyor> çünkü biraz tezcanlı bir insanım aslında yani. E, sayısal mezunu olup eşit ağırlıktan da çok yüksek alabilince, <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şekilde edebiyat ya da tarihle ilgim olmamasına rağmen, o bence benim yeteneğimdi ki sonradan da çıktı. Eşit ağırlıktan yüksek bir puan alınca dershane hocaları, ona yönlendim yani iktisat yazalım, işletme yazalım, işte. de ben bir gün önce televizyonda tanıtımını gördüm. <gülüyor> Yani dedim ki en azından içinde matematiği bol. Hani ben sayısalcıyım ya hani düz işletme ya da iktisat olmasın ezber beni çok sıkar falan diyordum. Ağzım payını da aldım aslında. <gülüyor> çünkü zor bir bölüm. Evet. Hatta bence e, dünya için çok gerekli ama şu an çok gereksiz bir bölüm. <gülüyor> Şimdi, Neden şu an? Ya şu an çünkü insanlar ekonomiyle öngörü yapmayı hala kabul edebilmiş değiller. Yani 2000'den bahsediyoruz. 2004'te mezun olduğumda ben hala herkese... Hayır, iki senelik değil. Dört senelik bölüm. Hayır, içinde ha, matematik açıklama, var, istatistik evet. var. Anlatmaya çalışıyordum. Girdiğim e, birçok şirkette de bunu anlattım. Şu an öngörünün insanlar için ne kadar önemli olduğunu evet. bir sürü dalda fark ediyor insanlar. Ekonomide de çok önemli ama biz işte Amerika'da Wall Street'te falan değiliz yani. <gülüyor> anlatamıyorum. Coğrafya kaderin orada bir türlü <gülüyor> diyemiyorsun ki ya 3 ay sonra ne satacağını ben sana söyleyebilirim. Matematiksel olarak söylerim. Bir seneni de söylerim diyemiyorsun. Bayağı bir zorluk çektim orada. Sonra işte yüksek lisansla da biraz böyle içimdeki eğlenceli insanın e, ışıltısını çıkarmak isteme. Aslında parlı hadi orada başladı. Yani aslında parlayacağım alan bu muydu yoksa dedim hı hı. Ee, pazarlamayı da pazarlama marka ve pazarlamaydı da alt birimi hı hı e, bölümü hı hı. orayı da hiç derslere çalışmadan geçtim ya yani onun da ben bazı insanlarımın hani evet yani şeyi olduğuna inanıyorum içten gelen bazı ona ilham ya da yetenek de demeyelim de karakterine uygun işler oluyor Mize insanların evet, mizacına evet, evet. ve siz böyle istemeden çıkıyor içinden. O da kolaylıkla bitti ama işte sonra kariyer bitti.
0: <gülüyor> Bebeklerden dolayı mı diyorsunuz yoksa hani başka bir şey olmuş? Tükenmişlik ya. sendromuyla bitmişti o.
1: <gülüyor> ama tabii içinde bebekler var, evlilik var, ev var her şey var yani. Kadın için Zorlayıcı. zor. Yani. Evet kadın için zor.
0: Kadınla ağırlığı alakalı da evet şimdi o soruya da geleceğim ama önce epoksi. Şimdi epoksinin her zaman pahalı olduğunu da söylüyorsunuz. Youtube videolarınızda da, evet, da ben maalesef. baktım. Orada da söylüyorsunuz ama bu işe nasıl başlar? Şimdi önce çiçekler dedik, sonra epoksi dedik. Epoksiyi nasıl tanıdınız? Nasıl birleştirme fikri geldi? İlhamı nereden?
1: Şimdi genel olarak e, standart olan şeyler ya da herkes tarafından yapılan şeyleri eğilim göstermeyen bir insanım. Hı hı. O yüzden tersine. o yüzden tersine de değil ama zoru seçmek gibi bir maalesef alışkanlığım var. Yani hı hı. onu yıkmaya <gülüyor> çalışıyorum. Neden zor diye? Epoksi de pahalı bir malzeme ama. Hı. Ben tabii ki böyle Pinterest'te bir derya dünya var biliyorsunuz. Aynen. Oraya girdikçe ve ben hobi olarak ne yapmalıyım diye düşündükçe epoksi ile karşılaştım Hı -hı. ve içine çiçekler var, gerçek çiçekler işte binlerce yıl duruyor vesaire. Bir deneyelim ya dedim. Hı -hı. O zaman bizim bir ailece mesire alanı işletiyorduk. Mesire alanında ahşap masalara epoksi dökülüyordu. Yeah. Dış dış mekan oldukları için uzun Hı -hı. vadede korusun diye. O zaman fark edip YouTube'da araştırıp işte Pinterest'te araştırıp sonra dedim ki ben bunu doğayla birleştirip bir şeyler yapabilirim. İlk başta çok yüksek hayallerim vardı. İşte çocuklarla da iş yaparım, hmm. herkese iş yaparım falan ama epoksi zehirli bir madde. O yüzden herkese ulaşamayacağımı çok Fark ettiğimde çok üzüldüm açıkçası. Alerjen yani bünyeler <gülüyor> asla yapamıyor. <gülüyor> yani ben mesela bir ara bir atölye kurdum bir ortakla. Ve ortağımın 3 ay sonra alerjisi çıktı. Yani hmm. yaptığı bütün sermaye ve yatırım boşa gitti. Çok üzülmüştük. O yüzden bu işi de çok uzun vadede devam ettiremeyeceğimi düşünerek <gülüyor> <gülüyor> şu an başka noktalara doğru kayıyorum yine. Evet gördüm dün. E, evet, evet tekrar, tekrar kurumsal, kurumsal hayata, hayata, hayata. dönmek evet. gibi. Çünkü epoksiden emekli olamıyorsunuz. Epoks çok güzel. Yani hı hı. bir insanın bir hobisinin olması, bundan ek gelir elde ediyor olması... Hı hı. Hatta bunu ben işe dön, dönüştürdüm. bayağı
0: hobi denmesinden de aslında. Evet yani Hı -hı.
1: mesleğe dönüştürdüm. Çünkü ben esnaf belgeden muaf belgesi aldım. Hı -hı. Üç senelik. Ve bu bunun şartı yıllık asgari ücretin brüt miktarını geçmemekti. Hı -hı. Ben neredeyse geçiyordum bu sene yani. O, onu söyleyeyim. O yüzden o artık bir işe dönüştü. Yani benim Hı -hı. asgari ücretle çalıştığım bir işe dönüştü. Ama dediğim gibi sonu yok. Ve asgari ücret artık bu ülkede sizi pek tatmin etmiyor. <gülüyor> Edemeyim, <gülüyor> Bunlar evet. sonucunda ben tabii ki eğer bu işle ilgilenen varsa bizi dinleyen mutlaka... İşe dönüştürmek için çabalasınlar ama sermaye ve destekleri olması gerekiyor. Sıfırdan başlamak için
0: uygun bir meslek değil. Ya patentini de aldınız aslında. Bayağı emek verdiniz bu işe. Evet,
1: evet. Aslında oradaki patenti almak, ne yaparsam yapayım bir patent alırdım. Çünkü o fikir şu, insanlar birilerinin, özellikle sosyal medyada birilerinden bir şey gördükleri zaman kaynaksız paylaşmak, isimsiz, emek vermeden aynı tasarımı yapmak gibi şeylere çabuk yönelebiliyorlar. Haklılar yani. Ama ilham olmakla taklit edilmek başka bir şey. Ben hep ilham olan taraf olmak istedim. Kendim de başkalarından bir şey aynısını yaptığımda ya kaynak belirttim ya da şu şu şu kişi bana ilham oldu ben de değiştirdim dedim ki hep değişiklik yapmaya çalıştım. Yani mutlaka onun içinde bir bir ben olsun istedim. Bunu da aslında özellikle hobi olarak iş yapan, evlerinden çalışan insanlara anlatabilmek için o patente aldım. Yani yoksa yaptığım şey atla deve değil herkesin yapabileceği bir şey. Geçenlerde atla bir leğenin içine döktüğüm evet, video inanılmaz patladı ama ben onu 3 senedir yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki bu kadar dikkat çekmeyeceğim. Bir sene, bir sene önce de paylaşırdım.
0: Ee... Hatta o taktığınız maskeler atomu mu parçalıyorsun be kadın? diyorlar ya. Aynen öyle yani <gülüyor> yorumlar öyle şeyler ya, yazanlar öyle, da öyle. oldu.
1: E çünkü diyorum ya yani bizler bir şeyleri tamam hemen a biri yapmışsa ben de yaparım Hı -hı. işte e, ...orada biraz Çin gibiyiz yani hemen alalım ve aynısını Kopyanı taklit edelim ayalım. gibi evet. ama bu öyle bir millet olmadığımızı biliyorum yani... ...emeğe ne kadar değer verdiğimizde onu hatırlatmak amaçlı o patent yani.
0: Yok ilk almışsınız yani ben aslında görünce şunu düşündüm dedim ki evet patent de alınmış, yani ciddiye alınıyor insan. Hı -hı. Yani kurumsallaşıyor aslında bir yerde. Evet o da onun bir adımı. Yani. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden bence insanlar onu görünce daha ciddiye alıyor. Aa tamam sadece evde yapıp ya da atölyede küçük bir odasına ayırmış tamam değil cidden bir şeyler var bir emek var arkasında düşünce var. Yine de onu da yine de evde Aynen. yapıyormuş gibi görmeye <gülüyor> devam eden çok var maalesef. Doğru doğru. Peki ee, aynı zamanda yazdığınız bir kitap var Cezbe Çocuk'tan. Evet. Yani çiçeklerle alakalı bilmiyorum tamamen hayatınız aslında bir yerde konuşlandırmışsınız çiçeklere dair ama hmm. e, neden o kitap yazdınız mesela çocuk kitabı aynı zamanda ansiklopedi değerinde. O da şöyle. Çok güzel benim hoşuma gitti.
1: Ya, o benim hep hayalimdi. Hı -hı. Şimdi ben dediğim gibi sayısal okudum hı hı. ama Sosyal. Üsküdar, Üsküdar Kızılcesini okudum ve kompozisyon birincisi seçilirdim. Ar, üst üste. Hatta bir ara öğretmenim kompozisyon kraliçesi diye bir isim takmıştı. Allah'ım çok utanırdım. Demeyin hocam öyle Kızılcesindesiniz. <gülüyor> çok kötü bakışlar oluyordu size böyle ne demek kraliçe falan. Çok severdi edebiyat hocam beni. O da istemsiz bir şey işte o içten gelen bir yazma yeteneği babamda da vardı rahmetli. O da şiir yazardı. Ben şöyle oldum epoksi işe dönüşüp hobiden çıkıp işe dönüştüğünde kendime bir hobi bulmalıyım başladım Hı -hı. tekrar yani içimdekileri aktarabileceğim bir yer daha olmalı. Başka Çünkü şey. artık para kazandığınız zaman standart işlere de yöneliyorsunuz işte bir tasarım yapıyorsunuz ve ondan beş tane altı tane kaç sipariş gelirse işte gülle panolarım hep ondan yapmaya başlıyorsunuz Hı -hı. ve bu artık yeni bir şey yapmadıkça da beni sıkıyor. Dediğim gibi farklı bir şeyler yapmak. Katılmak. Şeyim var. Evet. Rütini çok sevmiyorum. Ee, yazarlık atölyesine katıldım ben Net Yazı'nın Tuğba Doşkunerle. Orada da hocam çok değer verdi. Tuğba hocam bana Allah razı olsun böyle. Bilmiyorum ya sizde bir ışık görüyoruz hani çiçeklerle de çok ilgilisiniz. Hadi bir şeyler yapalım mı dedi. Ben de o dönem böyle şey yapıyorum işte tam pandemi zamanı. Online işte doğa atölyeleri vesairelere katılıyorum. Çocuklara çiçekleri anlatıyorum tanıdığım çiçekleri ve bu arada annemin köyüne gitmeye başladım evet, Sinop'la gördüm. annem. Köyde yabani çiçeklerin isimlerini öğreniyorum, araştırıyorum işte bir şeylerini yazıyorum şöyledir böyledir işte de kullanıyorum onları kuruyor mu kurumuyor mu testler yapıyorum baya böyle şey laborant gibi <gülüyor> işte şu, şu kadar saatte <gülüyor> kurudu şu evet, kadar onu günde kurudu falan çok diye <gülüyor> yani hani böyle baya bir uğraştığım bir zamandı. Kitap da öyle gelişti bir ansiklobilist serisi var katılmak ister misiniz dedi. O seride zaten işte böceklerde var, kedilerde var, e, tohumlarda var her şey var. Çiçekler kısmını ben alırım dedim çünkü çiçekler bence doğanın e, reklam yüzü. Yani Doğru, bir dönem görünen. kampanya e, <gülüyor> gibi çıkıyorlar. <gülüyor> Biz buradayız diyorlar, Biz sizi doğaya alıştırıyorlar sonra da seyrine bırakıyorlar. Onu da öyle çocuklara anlatmak istedim.
0: Peki e, onediocom'da da yazdınız, birçok içerik var. E, neden onediocom'da yazmaya başladınız onu da merak ediyorum bu arada. Evet. Yani Ne alaka? Değil. <gülüyor> Yok ne alaka değil, aslında yazmanız yazar olarak kendinizi artık tanımlamışsınız. Evet. Bence bu çoğunlukla onunla alakalı. Şu anda okuduğum bir kitap var onunla ilgili ileride bir podcast bölümü yapacağım ama orada diyor ki sabahtan bir aslında sizin söylediğiniz şey de o. Bende bir şey varmış evet elbette cevher vardır ama bence çoğunlukla cevher sandığımız ya da kader sandığımız kader diye nitelendirdiğimiz şeyin fark etmeden günlük rutinde yaptığımız alışkanlıklarımız hiç fark etmeden. Çünkü beyin artık bir yerden sonra onu otomatikleştiriyor ki bizim daha önemli şeyleri düşünebilme ve onları çözebilme sorunları çözebilmeye. ...vakit ayırabilmemiz için ışığı yakmak gibi işte, ne bileyim yemek yemek gibi şeyleri otomatikleştiriyoruz. Demek ki sizde de böyle bir şey oldu. Mesela kitap yazdınız ve kitabın sonrasında o bir alışkanlık oldu sizde. Yazmak istiyorsunuz artık hı hı. ve siz nitelendirdiğiniz kişi olarak, yazar olarak... Onu Diokom'da başladınız. Yani orada aslında ne alaka demedim hiç. Aksine sevindim, mutlu oldum. Ama e, neden Onu Diokom mesela? Başka bir yerde de yazabilirsiniz ya da dergilerde diye düşündüm. Aslında o şöyle.
1: Hı hı. Şimdi o yazmak rutini bende ilkokuldan beri var. Hı hı. Yani benim şu kadar, şöyle dizime kadar diyeyim şimdi görmüyor kimse elimle göstermeyeyim. Dizime kadar ajandam var. Her sene doldurdum. Hı hı. her güdümü doldurdum? Hı hı. Lise sona kadar yaptım bunu tabi üniversite çalışma hayatı başlayınca kaldı. Bir de mesela o arada pek kimsenin bilmediği 2007 ile 2010 yılları arasında bir blog maceram var yani. Annelerin Dünyası isimli bir blog hmm, kurdum. Onu ben de bilmiyordum. Ve Türkiye'deki o zaman çok yeniydi ve Türkiye'den 20 kadın toplayıp maillerle.
0: <gülüyor> o zaman böyle ne WhatsApplar
1: <gülüyor> ne Instagram hiçbir şey. Maillerle 20 kadın toplayıp işte Erzurum'dan mesela atıyorum Meral Hanım. Işte hmm. Siz bu hafta annelikle ilgili şu duygunuzu yazar mısınız? Baya bir edebi. Ama sadece annelik üzerine bir bloktu. Yine o zaman da kurumsal hayata geri döneceğimi <gülüyor> bir ara vermiştim. Çok üzgünüm ona, hep aklımda o yüzden şimdi diyorum ki yeniden geri dönerken bir şahneyi bırakmayacaksın, sakın sakın sakın. Yazmak o yüzden hep vardı. O ne diyor da şöyle oldu aslında, ben şu an bir kitap yazdığımda, çiçeklerle ilgili bir kitap yazdığımda kendimi yazar hissetmedim. Çünkü o bir araştırma kitabı gibi yani. Bir şey araştırıyorsunuz ve çocuk bilini yazıyorsunuz. Bir öykü gibi değil, benim kafamda çünkü öyküler yazmak var. Sonra ben de Profesör Doktor Uğur Batı ile tanışıyorum evet, bir hı -hı. şekilde. Ve Uğur Batı diyor ki ya sen iyi yazıyorsun hani Instagram'da da iyi yazıyorsun. Gelsene o ne diyor'yu alalım. İster misin? Yani o teklif ondan geldi aslında. Hı -hı. Hiç aklımda yoktu. Çünkü o ne diyor'yu aslında daha sosyal medyada böyle hızlı hızlı akış geçen Aynen. güncel bir sayfa gibi görüyorsunuz. Ama onu yazıyor
0: kısmı gerçekten çok değerli. Çok değerli Hı -hı. insanlar yazıyor orada. Bunu çoğu kişi bilmiyor, bilmiyor aslında. Bilmiyorlar. Evet. Çünkü Instagram'daki dediğiniz gibi o kısa kısa görseller, başlıklar, çekici evet. başlıklar. bu kadar. Ya zaten
1: belki de o yüzden de hani bana sen de yaz denildi. Hı -hı. Çünkü ben de oraya bir Artı değerim, benimle birlikte gelecek ve okuyacak insanlar da var. Yalnız orada şöyle oldu, ben depresana e, çıktığımı zannettiğim dönemde yeniden depresana girerken girmiş oldum ve yazılarım orada birazcık içsel, <gülüyor> içe dönük. Hani daha umut varı şeyler yazmayı çok istediğim için hatta bir süredir yazamıyorum ama şu an böyle hep bir dostoyevski tarzında böyle her
0: şeyi çok acılı diyaloglar <gülüyor> öyle yazıyorum yani ama ben okuyorum çok güzel keyif alıyorum okurken ki bence e, doğru noktalara da parmak basıyorsunuz özellikle gündem olan şeyler için söylüyorum yani ben hoşuma gidiyor bence devam edin yani kurumsal olarak devam etsen acılı da, da devam olsa devam aynı tamam <gülüyor> Acısı da öldürmez. <gülüyor> evet. seni. Peki son zamanlarda herkes bir şeyler üretmek istiyor söylediğiniz gibi. Durmak istemiyor. Çünkü durunca geride kalacağını zannediyor ki bence burada haklılar da. Ben de öyle hissediyorum. Özellikle anne olduktan sonra ben de kurumsal hayatı bıraktıktan evet. sonra. Yani sosyal ben, medya etkisi biraz. Evet, ister istemez insan etkileniyor. Geride kaldım, ne yapacağım? O biraz telaş hali aslında. Ve ben ne yapabilirim ki? Ne yapayım? Yani ben mütercim tercümanım. Çeviri sektörü bizim çok fazla aslında öyle bir para kazanabileceğiniz bir yer değil. Maalesef değil. Çünkü harflerle size kuruş hesabı yapıyorlar. Öyle söyleyeyim evet, evet. Bilmiyorum belki biraz aşınasın olurum. Kuzenim olur. de öyle. öyle <gülüyor> Çalışıyor biliyorum. O yüzden ben e, mütercim tercümanlıktan ziyade İK'ya yöneldim. Bir şeyler yaptım, çalıştım vesaire. Sonra tekrar anne olunca bitti aslında. Belki yarım kaldı bilmiyorum. Tekrar buraya döndüm. Eskişehir'deydim o zaman. Şimdi döndüm. Diyorum ki ne yapacağım? Yani ben durmak istemiyorum çünkü hiçbir zaman durmadım bu zamana kadar. Ben 18 yaşımdan beri çalışıyorum ve her türlü işi yaptım bu zamana kadar. Hem iyi hem kötü hem ağır. Hani kadın erkek işi diye nitelendirdikleri benim pek doğru bulmadığım ama nitelendirdikleri her işi yaptım. Ama e, baktığınız zaman dediğim gibi yani üretmek insanı mutlu da ediyor. Mutlu ettiği için devam da ediyorsunuz. Ya yani Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani üretmek... ...siz üretiyordunuz, şimdi artık aslında da geçiyorsunuz ama o da o bir üretmek bence. Tabii, tabii. Fikriniz, zihniniz çalışıyor, öyle bir üretim. Bu konuda ne dersiniz, ne düşünürsünüz? Bence insan zaten o üretme fikriyle doğuyor. Yani Hı. o bize hazır paket sunulmuş bir
1: hal. Ee, özellikle kadınla daha çok olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü e, baktığınız zaman bir insanın yaratılışında da biz aslında fabrika gibiyiz. Büyüyen, besleyen, üreten. O yüzden bir kadının üretmeden durması gerçekten onun için büyük bir hezeyan. Çünkü hiçbir şey üretemezse başka kötü şeyler üretmeye başlıyor dedikoduk gibi işte <gülüyor> ne bileyim ben böyle işte
0: entrika gibi bu tip şeyler üretiyor. Fıtratı da uygun aslında kadının.
1: Yani... Evet, kadında çünkü çok hızlı düşünüyoruz, çok Hı -hı. E, açılı düşünüyoruz biraz Hı -hı. daha e, farklı olarak erkeklere göre. Erkekler biraz daha bir işe odaklanıp onda devam edebiliyorlar. Biz daha onu da yaparım, onu da yaparım, onu da yaparım derken dağılabiliyoruz. Çoklu aslında, evet çoklu. Çoklu yani. baktığımız için. Evet, bunu biraz kanalize etmek lazım bir yerlere. O yüzden de evet her kadın üretmeli, asla boş durmamalı. Çocuklar çalışkan anneler görmeli ki onlar da ne yapacaklarını bilsin. Hem erkek çocuklar hem kız çocuklar. Ama tabii şöyle de bir şey var. Günümüzde de kadınlar boşa kürek çok çekiyorlar. Yani ben onu şurada da fark ettim. Müge Anlı'ya hediye götürdüğüm bir zamanım vardı benim. Bir aracı buldum. Müge Anlı'yı da severim ama seyretmem <gülüyor> programını da bulduk. Yani biliyorsunuz sosyal medyada bir fenomen olacaksak birbirine <gülüyor> bir şey diyeceğiz falan. Ama inanılmaz <gülüyor> değişik bir aurası vardı. Yani böyle ben ben uzun boyluyumdur. Ona böyle bakınca <gülüyor> <gülüyor> de, benim boyumdaydı ama sanki daha uzun gibiydi. Hani böyle bir e, hali var. Ee, böyle bedeniyle bütün dönen insanlardan çok hoşuma gitti. Yani sana değer verdiğini hissettiriyor baktı bir bence hoş geldin falan ve ona çanta hediye ettim ben o zaman çantalarım da çok farklı bir tasarımdı inanamıyorum dedi nasıl benlik bir hediye olmuş dedi bana dedi örüyorlar örüyorlar örüyorlar anneanne hırkası gibi gönderiyorlar dedi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey de diyemiyorum ama bak dedi işte hediye böyle olur dedi yani o zaman da anlıyorsunuz ki evet bir şeyler üretiyoruz birilerine ulaştırmaya çalışıyoruz bundan parada kazanmaya çalışıyoruz ama doğru yerde doğru zamanda yapmamız lazım bunu yani. ...anneanne hırkasını Müge Anlı'ya gönderirsen onun birilerine verecek ama şey olmayacak yani benim evet, çantamı tamam. taktı mı onu da bilmiyorum ama mı takmıştın <gülüyor> umarım yani.
0: Ama anneanne hırkasıyla alakalı bilmiyorum e, siz takip ediyor musunuz ben akademisyen anneyi çok takip ediyorum. Onun Hı -hı. paylaştıklarını çok beğenerek hem dinliyorum hem izliyorum hem de okuyorum. E, anneanne hırkasıyla alakalı annesinin kendisinin çeyizine koyduğu hırkalar var dediğiniz tam evet. çıktı. Anne hani, anne hani hırkası böyle işte örgüler, nakışlar. Ben hiç anlamam öyle işlerden. Bu zamana kadar hiç yapamamışımdır. Ama bir süre sonra onu bir akım haline de getirdiler. Herkes e, giyip seminer veriyor, çıkıyor, evet. fotoğraf çekiyor falan. Aslında güzel. Evet. Ama e, kullanan kişi kullanır mı kullanmaz mı? hediye bir de öyle düşünmek lazım. Annemin doğum günü bugün benim. Ooo ne güzel. Evet, şimdi düşünüyorum acaba anne götürsem akşam diye. Bunu <gülüyor> dinleyince muhtemelen gülecek. Bakalım akşama anneme ne alacağım. <gülüyor>
1: ya evet kişiye özel olması bir şeylerin evet. daha ya yani o yüzden üretirken de müşteri kitlemizi bilerek hı hı. kime nasıl yapacağımızı bilerek yapmamız lazım. Sonra o işte fazla fedakarlık, vefasızlık getiriyorum. Niye yaşayalım? Değil mi? <gülüyor> Doğru. <gülüyor>
0: Doğru. Peki bildiğim kadarıyla iki de kediniz var. Evet. ...Alex ile Steve, baba oğul, çok tatlılar. <gülüyor> Onlar e, yine bir yazınızda bahsetmiştiniz ona, hangisiydi hatırlayamadım şu an ama... ...kedi meselesi, hadisesi çok farklı, başka bir zaman ona yazarım demiştiniz. Hmm. Yani merak uyandırıyor aslında, evet. devam etmek için okumalarına. Evet. Devam etmek için merak uyandırıyor. Neydi o hadise? Ya
1: şöyle, ben gençliğim boyunca, 13 sene boyunca biz bir köpek besledik e, bahçemizde, evimizde, hmm. evimizin içinde. Küçük bir teriyerimiz vardı. O yüzden şimdi köpekle yaşamış bir insan olarak sonradan kediye alışmak bana bir görev geldi. Ee, çünkü... Farklı karakterler. Köpek çok farklı. Yani o size sevgisini inanılmaz veriyor. Alıyor. Yani sokaktan giriyorsunuz. Daha apartmanda başlıyor. Fır, fır dönmeye yani diyor. Geliyor yani hissediyor. Kedi inanılmaz umursamaz geliyor yani sevilmek istiyorsun seviliyor ve gidiyor e, sizin dünyanın bin bir türlü halini hatırlatıyor diyorsunuz ki evet çok sevdiğim insanların beni sevmeme ihtimali var Baş. bunu kedide de anlıyorsunuz yani doğru <gülüyor> o yüzden böyle şey e, kedinin insanı oluyoruz gerçekten kedinin insanı kedinin insanı Alex bana biri evinden vermek istedi Evi bize öyle geldi evimize. Hı hı. Scottish, işte kemik rahatsızlıkları olan bir kedi. Biz onu önce işte misire alanda bakarız ya eve almasak ben hazır değilim işte tekrar. Hı hı. Çünkü biliyorum ki bir hayvan bir sorumluluk yani ona hazır değilim derken dört tane köpeğin arasından kurtardık biz onu baya çenesi falan kaydı işte karnı kanadı vesaire öyle olunca dedim ki ben buralarda olmayacak eve götürelim yani o bir ev kedisiydi çünkü alışkın değil aslında bahçemizin içine gezebilseydi eve girip çıkabilse de bahçeden dışarı kaçıp dışarıdaki alandaki köpeklerle karşılaştı ve o arada mesela tekir kedilerimiz de var orada tekir kediler ona uyum sağlayabiliyor. Onlar biraz daha vahşi ama Scottish tam bir ev kedisi. Kemikleri ardından koşamıyor bile şu an. Hep öyle Alex'i biz aldık alalım, O hep yatar. Hastalıkları var hatta uğraşıyoruz falan. O yüzden şey eve aldım ben onu. Sonra kaynaştık. Bana da bağlandı, beni anne bildi ama kısırlaştıramadık biz onu bir dönem. İşte bu hastalıkları, karaciğeri vesaire. hala da kısırlaştıramıyorum, hala tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Ondan dolayı. Çocuklar dediler ki ya Alex hiç oynamıyor, yani biz evde oynayan bir şey istiyoruz, bizi oynasın diye British'le tipleştirip e, yavrusunu aldık. Şimdi büyük oğlumun göz bebeği Steve ve onunla hep böyle ikisi bir takılıyorlar, Alex'le ben takılıyorum.
0: Aynı genetik hastalıklara sahip mi acaba Steve?
1: British olduğu için, Hı. kedilerin şöyle oluyor kedi yavruladığı zaman ya direkt annenin ya direkt babanın genini aldı. Şu an direkt annenin geni bir Yani onda hastalıklar yok. Scotish değil. Diğer üç yavrumuz Scotish oldu. Onlardan almadım ben. Ben bir itiş aldım. <gülüyor> Daha hareketli olabilsin diye. Öyle zaten Steve bayağı hareketli bir kedi. O bizi şu an şok ediyor. Şu an evimizdeki tek problem kedilerle ilgili çok seviyorum bakımları çok güzeldir. Siz onu severken size evet o şifa gibi bir şeyler veriyor. Karnım varsa karnım oturur, başım varsa başım başımın kenarına o, gelir. Seviyor. Mesela bu da çok enteresan bir şey evet. Mutlaka vardır öyle bir şeyi diye düşünüyorum. Şu an tek problemleri bahar aylarında tüyler. Aa, döküyor.
0: Çok, Yenileniyor tek.
1: Çok kötü. Yani bir de böyle ince ve yapışkan tüyler çok <gülüyor> kötü çıkaramıyorsunuz.
0: <gülüyor> Biz de kedi almayı çok ya ben değil de eşim çok seviyor ve onun rahmeti dedesi asla ve asla kimseyle yemek yemezmiş akşam yemeklerinde onun belli bir rutini varmış bir masa düşünün böyle büyük çevresine bütün kedileri alırmış bir değil böyle bir çok kötü artık sokakta yaşıyorlar yaşamıyorlar hepsini bir çevresine toplarmış onlarla beraber yemek yermiş onları severmiş asla ve asla kendi ailesiyle oturup akşam yemeği yemezmiş. Bu enteresan. çok enteresan <gülüyor> O yüzden benim eşim Mahmut, o da çok fazla kedi hayranı. Aslında normalde köpek daha çok tercih eder ama kedi alalım mı Hatice? Bebekle beraber büyür Hatice. Hem daha iyiymiş bağışıklığı artar diye diye çok istedi ama ben dediğim gibi alerjik olduğum için çok korkuyorum. Ya bebekte de çıkarsa? E boşuna alır ve sorumluluğunu aldıktan sonra ne yapacağız, nasıl bırakacağız, evet. sahiplendikten sonra diye ben almak istemedim. O yüzden bizim pencerelerimizdekileri seviyoruz. Biz giriş kattayız. Bütün pencerelerimizde kediler var. Ve şimdi bebeğim onlarla oynuyor. Yani
1: İstanbul bu konuda çok şanslı. Yani her, her mahallede 50'ye yakın kedi var. <gülüyor> Belki de daha fazla. O yüzden bence çocuk büyümeden <gülüyor> biraz bekleyin. <gülüyor> bence de korkuyorum çünkü ben. Ya onda da çıkarsa. Ya onda da çıkarsa değil de senin için de yorucu. Gerçekten tabii, o çift, bebek. iki bebek bakacaksın. Mesela şimdi yaz geliyor, tatile gideceğiz. Bunlar ne zor işler, zor işler yani.
0: <gülüyor> Doğru. Peki iki erkek annesisiniz değil mi? Evet. İki tane bebiş. Aslında büyüdüler artık ama büyüdüler, bebiş hep oldular. gözümüzde
1: bizim. <gülüyor> ah ha.
0: Ah. Annelik dünyaya bakış açınızı nasıl değiştirdi? Yani ne zaman anne oldunuz? Diyelim ki şimdiki yaşınızdan değil de geçmişe döndünüz, henüz çocuklarınız yok. Bir şey söyleme hakkınız olsa gidip ne olurdu bu? Ya merak ediyorum. O yüzden sizden bu konuda yani, tecrübe alabilirim. E,
1: bunu çok düşündüm aslında bu soruyu. Hı hı. Muhtemelen derdim ki sakın çocuklarının ağladığını görmesine izin verme. Bunu yaptığımda çok pişman hissedim. Çünkü ben hep sulu gözüm. Ben de çok sulu gözüm. Her <gülüyor> şeye ağlıyorum ama çok etkileniyorlar. Yani hele bir dönem böyle artık... Ağladın mı sen falan diye odaya giriyorlardı. Ve onlarda o travmayı umarım bırakmamışımdır. İşte o hassaslık orada zor oluyor. O kendime onu söylerdim. Ama onun dışında eğlenceli de bir anneyimdir. Hı hı. Onlarla çok yenilendim. Özellikle ilk oğlumla. Şimdi mesela geçenlerde biri şey sordu. Hayatındaki en, en en böyle çarpıcı ve güzel an neydi diye hatırla. Hani ne söyleyebilirsin dediler. Bir sürü var ama oğlumun bir şey şaşırıp güldüğü anlar. O 2-3 yaşlarında işte ya da 7-8 yaşlarında sorup. Hani anne anlatsana bunu deyip anlattığına böyle hayran bakışı ve gülümsemesini hiç unutamıyorum. Bir oğlum daha var. Hı hı. O da çok enteresan bir O tam bir kedi, ponçik bir şey. <gülüyor> anne kucağından ayrılması da zor oldu onun. onun. da bir yaşıyoruz sanki. O benim bir uzvum gibi hala öyle 11 yaşında ama. Büyük oğlum da ben hayranlık hismi, hissini çok yaşadığım için. Anne olmak çok güzel bir şey ya. Yani her kadın mutlaka olmalı. Ama o da bakabileceğimiz kadar. O da kaldırabileceğimiz evet. kadar yani. Evet.
0: Doğru. Yani annelik bence çok zor. Benim anneliğim en azından dokuz aydır anneyim ben. Ama gerçekten güzel. Evet seviyoruz. Çok tatlılar. Ama gerçekten büyük bir sorumluluk istiyor. Ee, ve ben biraz... ...fazla kimlik taşıyorum ama çoğunlukla annelik kimliğine şu anda odaklanmış durumdayım. Belki henüz küçük olduğu için bilmiyorum değişir miyim bu konuda. Ama değişmiyor musunuz? Değişmiyor işte. musunuz? Ya eşim çok üzülecek. <gülüyor> yani Çünkü... tabii ki o biraz yüzdesi azalıyor
1: olabilir görünüşte. Ama çocuğunuzla ilgili herhangi bir konuda dönüştüğünüz o kaplan var mesela. Evet. O da anlıyorsunuz ben anneyim. <gülüyor> <gülüyor> evet
0: doğru var. Yani şimdi ben hiç ayrı duramıyorum. Hep kucakta hafif hafif adım atıyor... Ama ben bırakamıyorum düşecek diye korkuyorum. Biliyorum doğru değil. Helikopter anneli ablam bana hep şey diyor. Sen artık uçak oldun. Yani bırak düşsün alışsın. okuyamıyorum. Biliyorum yanlış ama umarım <gülüyor> bu yavaş konuda yavaş. kendimi geliştiririm. Erkekti değil mi? Erkek, ha, yavaş sanırım. yavaş olur. Zaten o sizi umarım. bırakacak bir süre sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bırakamıyor o da korkuyor.
1: Sıkı sıkı tutuyor. Ya işte kendisi yürüdüğünde vesairede
0: erkek çocukları
1: böyle biraz daha evet, yani... dışa
0: dönük. Tabii dışa dönük olacak. Çevre, nesneler, kadınlar daha çok kız çocukları özellikle bebekken. Onunla ilgili de bir şey okumuştum. Şey diyor ki, beynin cinsiyeti vardır ve kız çocukları bebekken. Yani daha ben ona dikkat ettim bu arada. Çok lisedeyken okumuştum bununla ilgili diyor ki kız çocukları bebekken daha çok anne ve babanın yüzünü seçer ya da insanların yüzüne bakar anlamlandırmaya çalışır ama erkek çocukları nesneyi takip eder çok doğru ben e, o kartlar var ...kartları gösteriyorum. Sadece onlara bakıyor. Ya da benim üstümdekilere bakıyordu. Renkli mi? Yani hiç yüzüme bakmıyordu bebekken. Çoğunlukla nesneleri i̇şte o takip kopuş ediyordu. Öyle
1: oluyor zaten. Oradaki kopuş duygusal kopuş. Yani erkeksizden bedenen daha uzun sürede kopabiliyor. Hı -hı. Kız çocukları biraz daha mantıkları gelişmiş. Hemen işte çevreye odaklanıyor Hı -hı. erkek erkek evet biraz daha işte emme süresi uzun oluyor. Kopma Hı -hı. süresi uzun oluyor vesaire. Ama duygusal kopuşları da çok sert oluyor. Yani ben mesela işte ilk oğlumda fark etmiştim. Bir şey söylüyorum ya da bir böyle... Hani onu mutlu mu... Ağzının içine bakıyorum. Mutlu musun şu an? Üzgün müsün? Nasılsın? Vesaire falan. 7-8 yaşlarındaydı yine. Anne biraz abartmıyor musun dedi. Yani hani tamam evet biraz daha düz bakalım olaylara bizi daha <gülüyor> bu kadar derin bakmayalım. Orada kopuyorsunuz yani artık her şeyi düz bakmaya
0: başladığı zamanlar oluyor onun böyle. Ya 4 yaşlarındayken çocuklar erkek çocuklar için söylüyorum. Anneden kopma fiziksel olarak da yine duygusal olarak da anneden kopma cinsiyet olarak aslında kopuyor. Babaya yöneliyor. Evet. Diyor ki, ben annemle aynı değilim ve anneye duyduğu öfke artıyor burada, evet. tam bu yaşlarda. Evet. Şu an benim yeğenim de aynı, üç buçuk dört yaşlarında. Annesine öfkeli, yani ne olduğu hiçbir şey yok aslında ama öfke duyuyor çünkü... ...farklı olduğunun bilincinde artık Hı. ve üzülüyor, nasıl olur? Ben annemle Üzünü aynıydım, Hı -hı. Yani. üzüntüsünü öfkesiyle belirtiyor. Bu da çok ilginç bir araştırma onunla alakalı da bir makale var yani onu isterlerse onu da paylaşabiliriz. Şimdi bir diğer nokta ikimiz de büyük şehirlerde yaşıyoruz. Büyük şehir demek insanlar demek insanlar demek karakterler kaba insanlar daha çok burada aslında kabalaştırılmış belki daha doğru olur. Benim kaba insanlara asla ve asla tahammülüm yok yani yok ne yaparsam yapayım yok ve ben dediğim gibi hassasım sizin gibi. ...ama kabalık yapıldığı zaman oturup ağlıyorum. Evet, Kaldıramıyorum. Bir şey yok. <gülüyor> evet, yani Ağlamak istemiyorum aslında o sırada. Ama duygum o şekilde çıkıyor. Yani yapacak bir şey yok. Neden ağlıyorsun diyorlar. Ama ağlamak istiyorum çünkü o şekilde çıkıyor. İşte, yapacak bir şeyim kalmıyor. Muhtemelen
1: sen de işte okulda, lisede, ortaokulda böyle münazara kulüplerine falan giremeyen insanlar. Yok çünkü girdim.
0: Girdim ama ben mesela <gülüyor> giremezdim. Bir
1: şey, bir şey ifade etmeye başladım ağlardım ben. <gülüyor> Hayır öyle değildi diye. <gülüyor> ya evet o kaba insan çok. Daha da kabalaşıyoruz yani çünkü artık bir e, hayatımızda klavye delikanlılığı diye bir tabir var Geri, yani evet, artık doğru. sosyal medyada daha da kabayız. Hiç umursamıyoruz hiç kimsenin düşüncesini. Bu anı yaşamak dedikleri şey de biraz tetikli aslında. Yanlış anlaşılan bir şey evet. çünkü. Anı yaşamak çok değerli evet e, farkındalıkla yaşamak değerli ama sonra da pişman olup Hayatlarına devam et. yaşadım, hata yaptım, geçtim falan. Bir ara bununla da ilgili bir şey yazmıştım ama yani yaptım, geçti. Ben böyleyim, kabul et falan. Böyle böyle bir dünyayı ben kabul edemiyorum. Hı hı. Herkesin, sorumluluk almak zorunda. Herkes sorumluluk almalı, herkes evrilebilmeli. Herkes bulunduğu ortama uyum sağlayabilmeli. Bu illa başkasının görüşünü kabul edip ona tabi olacaksın demek değil. Uyum sağlamak ve saygı göstermek başka bir şey. Ben bu büyük şehirde kabalığı yani çok trafikte yaşıyorum. Marketlerde, işte alışveriş merkezlerinde her yerde yaşıyorsunuz. Pek girmemeye çalışıyoruz ama burada sen sorunda aslında köyde de Evet, köyde şey var. Mi? Hani köyde de var mı gibi. Köyde de var, bugün düşündüm bunu. Köyde de var kaba insanlar, olmaz mı? Bir karış toprak için birbirlerine uğrasa gelen insanlar var. Ama ne oluyor o insanlara? Tartışıyorlar, ben mesela birkaç senedir köydeyim görüyorum. Tartışıyorlar işte birbirlerine laf getirip götürüyorlar falan ama sonra tarlada iş yaparken ...ya o toprağa değmekten, ya o rüzgardan, ya o nehrin sesinden sakinleşip tekrar barışıyorlar hayatlarına devam ediyorlar. Hı. Zaten birçoğu da birçoğunun akrabası oluyor aslında. Küçük koloniler çok daha güzel. Biz o büyük şehirde o işte yabancılaşmayı yaşadığımız için e, ve yabancı da kötüymüş gibi eşittir kötü ya da Hı.
0: bana zarar verecek gibi Yabancı için. zaten bir olumsuz bir çağrışım yapıyor insanların Tabi Tabii kapısına. tabii yani
1: koskoca apartmanda oturuyorsunuz on katlı ve kimse komşusunu tanımıyor. Ben mesela taşınalı dört beş ay olacak sadece karşı komşumu tanıyorum. Mesela alt komşumla ilgili bir sıkıntı var, duyuyorum sesini. Bir gün aşağı inip sorduk hani tak tak bir ses duyduk bir sıkıntı bizden mi bir sıkıntı aslında onlarda bir sıkıntı var onu sormak istiyoruz ama İyi oldu. <gülüyor> evet yani bir şey söylemeden hani mesela kapıyı kapattılar gördüğümüzde de sadece selam veriyordu mesela değil mi? Benim bildiğim yani ben çok da taşındayım. böyle Çok da yaşlı değilim canım ama İyi bilir beni eskiden biri bir yere taşındığında mutlaka taşınırken bir şey götürürdünüz Nereden geldiniz işte buraya neden geldiniz işte nasılsınız kaç kişisiniz bunları öğrenirdik bu şey için de önemli kendi güvenliğini sağlamak için de evet. önemli. Tanımak e, ya da işte birinin işte komşun açken top yatamazsın kısmını da bilmen lazım mesela komşu ne yaşıyor. Bu aşırı kontrolcülük
0: değil. Sadece farkında olmak. Komşuluk işte. hakkı da var aslında koru korumak için. Hem Tabii birbirimizi hem koruyabiliriz yani
1: birbirimize dokunabildiğimiz noktadan dokunabiliriz. İlla yani hani böyle bir, ama burada bir yozlaşma var. Yani bizden önceki neslin de bir yozlaşması var. Çok insanlar birbirlerinin hayatlarına müdahale etmişler. Mutlaka herkes bunu yaşıyordur işte. Annem işte yengemi aramış da yengem, teyzeme şunu demişti de bir. hani neden? Yani bu onun hayatı, bu senin hayatın. Biz bunu birazcık yıktık. Hem eğitimlerle yıktık hem bu sosyal medyayla da yıkıyoruz. Yani onun sosyal medyayı hep tüy kaka yapmayalım faydası çok fazla. Çünkü hepimiz artık başkalarından etkilenip kişisel gelişim kitabı okuyoruz. işte psikoloji kitabı okuyoruz. Çocuğumuz olunca açıp kitaplara bakıyoruz. Ben ilk çocuğum Kitapla büyüttüm mesela yani. <gülüyor> Çocuk yatır kaldır yöntemini, <gülüyor> yok bilmem var falan. Gerçi ne gerek varmış. <gülüyor> İkinci de saldık gitti de. Ama neticede şey, biz biraz daha beyin olarak böyle geliştik, maruz kalarak geliştik aslında. Onlar biraz bocalamışlar. Onun sancıları bunlar. Şimdi biraz reddetme yaşıyoruz işte. Yabancıyı, komşuyu vesaire ama o da düzeni bulacaktır inşallah yani o da bir ya, rayına bu girer. Bu
0: konuyla ilgili ben siz söylerken aklıma geldi. Reddetme deyince ben de bir ışıkçık. Ben daha önce yasın Beşevresi ile alakalı bir bölüm yapmıştım. Evet. Dinlediniz izledim. mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, aslında geçmişte kaybettiğimiz şeyler illa birisi olmak zorunda değil. Belki o geleneği kaybettik ve onun yasını tutma şeklimiz bu. Gençler olarak belki daha yetiş. İlişkin gençler olarak da reddetme dönemi i̇şte yaşanıyor olabilir. Değil mi? orada? O evrede olabiliriz evet. belki. Sonra belki onaylamak, Geç, kabul etmek. Hı -hı. Evet. Biraz daha sakinleşecektir belki gençlikte. Ben Eskişehir'de yaklaşık bir yıl yaşadım. Bunun bir süresi yalnızdı. İlk evime taşındığımda bir artı bir daireydi yani stüdyo daire gibi bir şey. Ki Eskişehir'de öğrenci şehri olarak anıldığı için çok fazla herkes iç içe. Ben hep buradaydım. Yani burada doğduk, büyüdük biz. Ailem göç ederek gelmişler. Biz Karadenizliyiz. Göç ederek gelmişler. annemlerinin daha çok o hayatı da biliyor. Küçük yer hayatını da biliyor ama biz bilmiyoruz. Ve ben ilk kez, hayatımda ilk kez başka bir yere taşındım. Ve tek başımaydım. Düşünüyorum şimdi, oradaki komşuluk zaten asla öyle bir şey yok. Tamamen emlakçıların, nasıl söyleyeyim, güruh güruh toplandığı bir yer. Belli bir bölge, özellikle üniversiteye yakın bölgelerse... ...bence korkunç derecede yağmalanıyor. Ben oradan taşınmak zorunda kaldım bir iki ay sonra. Çünkü üst komşum belki beni dinliyor mu bilmiyorum tanımıyor ama... <gülüyor> e, ...polismiş. Polis olduğunu da çok sonradan öğrendim evden ayrıldıktan sonra. Ama yani böyle bir şey yok hani polis olduğun anlamın ...hani taşımıyor bu çok gürültü yapmak ya da farklı aktiviteler yapmak.
1: ...sana başka haklar vermiyor, başkasının vermedi özgürlüğünün yani, sınırına girmeyi hakkını vermiyor. Çok zorladılar vermiyor. beni orada ve
0: ben ayrıldım. Diğer e, taşındığım evse daha muhitini araştırdık, tanımak aslında. Kim var, hangi kişi yaşıyor orada, nasıl insanlar var? Bunu ciddi araştırarak geçtik çünkü evlendikten sonra orada yaşama planımız vardı. Sonra baktık, çok güzel yerleştik eve de büyüktü, rahattı. Semt olarak da güzeldi basın kenti, orası güzeldi ve sonra baktım... İnsanlar orada daha iyi. Aslında iki tane farklı şehir gibi. Gençler şehri ve daha orta yaşlılar şehri. Bu taraf bana daha iyi geldi. Diyorum ki acaba ben yaşlı bir ruha mı sahibim? Çünkü onlar çok heyecanlı. Her yer müzik, her yer kahkaha, gürültü. Ben yorgunum. Yani yorgun olarak geldim zaten. Senin karakterinle ilgili.
1: Çocuk büyütürken ben şeyi hiç unutmam. Onu kendime düstur edinmiştim. Adem Güneş'in bir sözü vardı. Sizin çocuğunuz Mevlana karakterliyken... ...siz onu karateye zorlayamazsınız. Karate yapmaya göre. Yani şimdi <gülüyor> seni de götürüp kalabalık ve gürültülü yerde tutamayız. Yani Onu da seven var. Daha hmm. sakin olan ruhlar da var. Hatta bu tamamen sensin demek de değil bence. Hmm. Yani ben kendimde de yaşıyorum diyorum. Ya, çok değişken ve içinde evet. çok fazla karakter bulunduran bir insanım. Yani bir gün kop kop gezesim geliyor. <gülüyor> yani deli gibi böyle teknomüzik dinleyeyim falan. <gülüyor> Hiç başka bir şey düşünmeyeyim. Bir günde Allah'ım açayım slow bir müzik, ağlıyım, işte ne bileyim ben o gün hiç kimse bana dokunmasın, yalnız kalayım yani bu geçişleri zaten biraz daha hızlı yaşamaya başlayınca depresom geliyor. Evet. <gülüyor> Neden bu kadar oldu şimdi? Saat başı değişir mi insan, polar mıyım ben falan diye düşünüyorsun ama yok bu gerçekten İstanbul'un sana kattığı bir şey. Eğer hassassan, empatsan, o gün komşundan güler yüz gördüysem günüm çok güzel geçebiliyor. İşte o gün çocuğumla ilgili kötü bir haber alsam günüm çok kötü geçebiliyor ve haber birkaç günde sürebiliyor. Hmm. Çünkü sen bir tek şey olmuyorsun kalabalık şehirde yani bir tek çocuğunun derdi onunla kalmıyor. Arkadaşıyla sıkıntısı varsa onun annesi arıyor işte ben mesela velilerden çok uzak dururum. Bunu dinleyen veli arkadaşlarım da olacak ama <gülüyor> veli gruplarında lütfen. <gülüyor> Ben, ben yokum. <gülüyor> ben sadece böyle hayalet izleyicim. <gülüyor> Çünkü biliyorum ben annelerin dünyasından da biliyorum. Anne kişisi gerçekten çok acımasız da olabiliyor kendi çocuğuyla ilgili konularda gelişmemiş bir anne ise. O yüzden şartlar da bunu gerektiriyor şu an. Yani üç çocukla LGS hazırlanıyor çocuklar, ÖSS'ye hazırlanıyor neyse artık de, evet, Adı değişiyor, değişiyor, değişiyor devamlı. Yani devamlı sınavlara hazırlanıyorlar vesaire. İnsanlarda da böyle bir yarış hali var. Senin çocuğun kaç aldı, benim çocuğum kaç aldı işte. Ne hangi dershaneye gönderiyorsun, ne yapıyorsun falan. E çok şükür ben çocuklarımda da daha o aşamaya gelmedim. Geleceğim ama muhtemelen. Eee <gülüyor> e, şimdi 6'ya gidiyor biri. 7 seneye dershanesi başlayacak büyük lisede zaten. Onunkine ona takılmıyoruz. O başka bir okulda okuyor. Sınav stresi yaşamıyor çok şükür. Onun üniversitede bakacağız. O yüzden o şeyi anlıyorum kendi hani Daha sakinleşmek istiyorum ama çoğumuz öyleyiz. Daha sakin bir... Ben mesela şunu hatırlıyorum. 34 yaşında işte kariyerimden vazgeçtim dedim ki, tamam. Yani ben birkaç sene hiçbir şey düşünmeyeceğim, yapmayacağım. Ki ona rağmen biraz mantıklı bir insan olduğum için yine bir yerlere CV veriyordum ben. <gülüyor> Belki olursa yine düşünürüz falan diyeyim. <gülüyor> yani git gitmesem bile... Du. Çünkü biliyorsun işte akan bir zaman var, akan bir süreç var. Tabii ben mesela şu an bile özellikle bu sene inanılmaz derecede iş aradım ve bana işte ben, benim ileri egzelim var. Ben zannediyorum ki kralım yani ileri egzelim var makro falan biliyorum hani. Ah, Görüşmede diyor ki, Power BI biliyor musun? O ne ya? Geride kalmışız. <gülüyor> Aa nasıl geri kalırım ben? Ha, bakıyorsun PowerPoint ile Excel'i birleştirmiş aslında. Evet. Ama tam öğrenirim. Hemen öğrenirim, 10 gün sürmez falan demek de bir yaştan sonra insanın evet. ağrına ne iş olsa yaparım abi gibi oluyor. O yüzden zamandan geri kalmamak için bir şeylere çok çabaladım ama 34-35 yaşımda şunu dediğimi hatırlıyorum ya, ben artık emekli olmak istiyorum. Çünkü hem o çalışma hayatı hem o şehrin kaosu emekli olmak istiyor. Yani şimdi kiminle konuşsan 35 yaş üstü herkesin bir Ege'ye gideyim bir kasabada yaşayayım hayali var.
0: Benim de var şu an ben çok şey değilim yani 25-26
1: yaşım. 50-60 emekli olayım öyle bakarım diyordu. Biz öyle değiliz ama 35'te bitiyoruz biz yani tamam diyorsun ya. O yüzden de bu şu an benim yaptığım bu epoksi işleri.
0: Geleceğe yatırması.
1: Geleceğe yatırım ve insanlara ilham olan o aslında. <gülüyor> bana dönüşler hep çok güzel ürünler yapıyorsunuz değil tabi onları da söylüyorlar ama bir Hanım sizin cesaretinizi seviyoruz sizin işte hayata hiç durmadan düşüp düşüp kalkışlarınızı seviyoruz evet. diyorlar <gülüyor> düşmeyi bence istemezdim ama evet kalkmak bana yapıştı artık
0: <gülüyor> Azim ve cesaret bununla ilgili ben de yarın yapacağımız speaking Clubla ilgili bir şey söylemiştim. Denk evet. geldi aslında. Azim ve cesaret çok doğru ve aynı zamanda bahsettiğiniz bu çevredeki insanların düşüncelerinden etkilenme olayı da var. O aslında çok bambaşka bir dünya, duygusal zeka ile alakalı. Yani ben de öyleyim ve bu konuda kendimi biliyorum, tanıyorum. Hangi konuda daha çok geliştirmem gerekiyor kendimi. Evet insanların söyledikleri hissettikleri var olduğu her yerde belki o sırada olumlu ya da olumsuz bir şey var ve ben ona göre şekilleniyorum çok çok çok yorucu çok yanlış bence. Çünkü kişiyi tüketiyor. Bir süre sonra artık başkalarına göre şekillenmeye başlıyorsunuz ve bu ciddi anlamda zarar yani ruh, ruhunuza zarar veriyor. Ben geçen hafta
1: terapi almaya başladım. Çok Hı. uzun zaman buna direnmiştim. Kendi kendime halledebilirim, yapabilirim. Hı. Çünkü bir şey de var, kendi farkındalığım var ve bunu nereye kanalize etmem gerektiğini bildiğim sürece hallederim diyordum. Ama işin içinden çıkamadığımı görünce de geçen hafta terapiye başladım Hı. ve ilk duyduğum şey şuydu. Birbir Hanım hayatınızın nesnesi olmaktan çıkıp öznesi olmaya geçin evet. lütfen diye. Bir insanın bir hayatta nasıl nesne olup nasıl özneye geçmesi gerektiğini bilirsiniz ama kendi hayatınızda durup olsun. diyorsunuz ki aa ben de öyleymişim bak görüyor musun? Evet. Birinin söylemesi lazımdı evet, bunu. Evet, evet. Terapi burada işe yarıyor. Ve mesela ikinci terapi'mde ikinci seansımda da şunu çözdük mesela. Duygularımızı bu kadar yoğun yaşamak zorunda değiliz. Tamam sanatçı. Tribüne girmeyelim bu kadar. Bazen sıradan insanlar olmayı da <gülüyor> kabul edelim. Bir insan bir şeye belki iki gün, üç gün sevinir. Yas bile bizde üç gündür aslında. Ama biz bunu abartıyoruz, abartıyoruz, abartıyoruz. Sonra da işin içinden çıkamaz hale getiriyoruz. O empatlık da öyle. Yani başkasının duygusunu hemen emip. Sanki o günüm, onun hayatını yaşıyormuşum gibi geçtiği çok oluyor. Yani ben dert dinlemeyi de severim arkadaş. Yani <gülüyor> Değer birileri bana bir şey anlatsın. Dinlemeyi seven bir insanım. Ama ne oluyor sonra? Derdi sizde kucağınızdaki kocaman bir Dersizli paket olur. bırakıyorlar. Onlar rahatlayıp gidiyor. Siz böyle e şimdi biz bu insan için bir de çözüm odaklıysanız eğer bu insan için ne yapabiliriz? Ben bu insana ne yapabilirim şimdi? Yapamazsan daha da kötü. O insan için hiçbir şey yapamayacağım bildiğinde de bu sefer pişmanlık suçlama, kendini suçlama. suçlama. Çünkü
0: derde sahipleniyorsunuz sanki o dert artık sizinmiş gibi oluyor evet. ama bu dediğim gibi çok yorucu, tüketiyor. Zamanla da artık sizden bir şey kalmıyor geriye. Ben konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Biliyorum, hala yapamıyorum ama yapmaya bu çalışıyorum. Bu podcastlerle
1: olacaklar. Olacaklar. Olacak güzel gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Konuları <gülüyor> çok güzel seçiyorsun çünkü. Ya
0: be beğeniyorsanız çok evet. mutlu <gülüyor> oluyorum çünkü... E, geri dönüş e, yapan kişi sayısı henüz yeni olduğu için daha az. Dinleme açısından söylüyorum ama yavaş yavaş artması e, benim için daha iyi. Neden? Çünkü bir anda parlayan hiçbir şey yok şu ana kadar. Olmadı yani. Olmaz. E, parla hadi diyoruz ama 1500 kez söylüyoruz belki. 5 yıl oldu. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani öyle hemen herkes hemen olduk zannediyorlar ama. Evet, ol yani, e, yani ben mesela sosyal medyaya giren insanlara da en büyük tavsiyem olur. Bir süre şizofren gibi davranacaksınız. Yani karşınızda biri varmış gibi konuşacaksınız. Bunu, bunu siz aslında kendinize değer verdiğiniz için yapacaksınız sonra o insanlar toplaşmaya başlayacaklar. Siz ne kadar bal dökerseniz o kadar arı gelecek ve bir damlanıza gelmeyecekler bunu kabul edin yani. Devam edin, dökmeye devam edin, sunmaya devam edin onlar toplaşıp geldiklerinde de parla hadi olacak. Ben de daha olmadım canım o kadar.
0: Bence parladınız yani şu anda baya insanlar sizi merak ediyor. Yaptıklarınız bence örnek de alınıyor. Ya merak... Mesela merak edilmek hoşuma gitmiyor. Gitmiyor.
1: Ya örnek almak demeyin de ilham olmak. Yani benim yaptığımı yapmak zorunda da değil. Hı hı. Ama ben onu şunu sorgulatabileyim. Evet böyle de bakılabiliyormuş hayata ya da böyle şeyler yaşanıp böyle de tepkiler verilebiliyormuş. Yanlışımdan bile bir ders çıkarabilsin insanlar. O yüzden biraz bazen bu samimiyet etrafında e, ailemi falan çok rahatsız ediyor. Yani her şeyini de anlatmak zorunda değilsin falan diye ama <gülüyor> ben biliyorum ki ta işte o 2006'larda annelerin dünyasından da biliyorum ki Kars'ta bir kadın beni okuyup dese ki ya evet ya orada da bir kadın var benim gibi zorluk çekiyor ve aslında hep birlikte ayağa kalkabiliriz. Çok bana mesela bir ara şey yazan çok oluyordu. Onlar da dinlerse hatırlarlar kendilerini. Ben onların kim olduklarını hatırlamasam da. Mesela eşimle kavga ettim deyip uzun ses kaydı atanlar oluyordu bana bir ara. Neden sana anlattığımı bilmiyorum abla ama içimden geldi. Gülünü abla gibi. Senin abla gibi güzin ve ben gibi. böyle güzin, Sen o kadar gençsin evet, ben biraz. Senin abla gibi. Ne diyeceğimi şaşıyordum. Sadece onlara hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz ve hepimiz aynı yerden kırılıp tekrar kalkacağız merak etme. Doğanın tekrar işte karın altında kalıp tekrar canlandığı gibi canlanacağız diye biliyordum. Çünkü ben psikolog değilim ya da bunun eğitimini evet. almadım. Ama aynı şeyleri yaşadım hissettiği için yazıyor bana muhtemelen. Ya da işte işten çıkan birileri ya da işte bu ay hiç kazanamadım. Ben ne yapacağım, nasıl geçineceğim diye yazan da oluyor mesela. Onlara elimden geldiğince en azından onu göstereyim. Yani ben o yüzden mesela çok ürün satışı bir sayfa gibi durmam. Evet. Yani devamlı bir şeyler Hı -hı. satan. Hı -hı. Yapıyorum. Almak isterseniz alabilirsiniz. Ama onun dışında burada hayat mücadelesi veren biri var. Ve, ve oradan parlayarak çıkacak. Amaç o yani. Ve ben çıkmasam sizlerden biri çıkacaksınız. Amacımız o yani hepimiz. Bir arada durursak ama, belli şeylere, belli doğrular ve belli ahlaki değerler üzerinde durabilirsek güzel olacak.
0: Yani umarım devam edersiniz. Çünkü ben aslında dün görünce dedim ki acaba devam edecek mi, etmeyecek mi, vakti olacak mı? Daha çok vakit çünkü evet. çok zamanınız gidecek, çalışıyorsunuz bu sonuçta haftanın beş günü muhtemelen. Haftanın iki günü sadece size kalmış olacak. Belki yapamayacaksınız, haftanın yetiştireceksiniz. Haftanın online, evden için. çalışacağım.
1: <gülüyor> Orada birazcık yırt, yırttım. <gülüyor> Yani bir süre tabii iş öğrenene kadar yazım zor geçecektir ama sonrasında o bana kalan zamanlar olacak. Hatta ben umarım bunu henüz beni tanımadıkları için yeni çalışacağım yerdekiler duymazlar ama. <gülüyor> yani ben şöyle sabahtan epoksimi dökeyim sonra toplantıma gireyim sonra epoksi kurusun falan diye hayallerim var. Aynı anda bir iki iş yapmak gibi hayallerim var. Başka işleri de aslında şu an bir yandan İngilizce tekrar speaking kısmını geliştirmeye çalışıyorum. İşte Scrum Master eğitimi alıyorum şu an Agile eğitimi. Yani çünkü bu hayat mücadelesi bende bir süre durdu, durmuştu. Hı hı. Evlilikle durmuştu. Hı hı. Şimdi evlilik yok. Ama çocuklar var, sorumluluklar var tekrar. Demek ki kolları tekrar sıvamanın zamanı
0: geldi, güzel hobi yapıyoruz, açtığımızı çıkarırız falanlar bitti. Yani herkes zannediyor ki hani çok güzel bir hayat geçiyor ama sosyal medyada özellikle böyle yansıtılmak ben, zorunda kalındı hiç. ama siz öyle
1: değilsiniz. Çok, ben çok bilirim Salih Sümük ağlayıp orada komik video koyduğumu. Yani çünkü kendimi de orayla eğlendirmeye çalışıyorum Mesela, aslında. Yani. Mesela arka arkaya çok komik videolar koyuyorsam kesin o haftam çok kötü geçmiştir yani aslında <gülüyor> insanların anlaması lazım. Bu bir ben ama bir şeyler olmuş yine kendi kendine eğiliyor bizi de eğiliyor hani. <gülüyor> Bazen böyle çok depresif şeyler yazıyorum ama hayatın gerçeklerini de kendi kendime de hatırlatıyorum. Şöyle bir şey var işte o hassaslık o empatlık vesairelik e, ağır geliyor. Ve siz istediğiniz kadar saf ve temiz kalmaya çalışın. Hayat öyle bir yer değil. Evet. İnsanlar asla değiller. Bunu çok acı bir şekilde çok yakınlarımdan da gördüğüm için biliyorum. Demek ki benim kendime bir koruma kalkanı oluşturmam gerekiyordu psikolojik olarak. Ve ben bunu yapmamışım. Çok açık, çok kapılar hep sonuna kadar açıkmış. Ona gerek yok. Yani kime açıp kime açmayacağımızı o kapıya karar veremiyoruz. İnsan seçelim falan diyenler oluyor ya seçemezsiniz. Evet. Yani ben ilk babamdan aldım yarayı. Rahmetli çok severim ama annem babam boşandığında ilk düşüşün. Sonra da evliliğim. Yani hani şimdi kime güveneceksin o zaman? <gülüyor> yani bu yarın çocuğun da olabilir. Hani Allah muhafaza hayat, herkes her şeyi gösterebilir. Ona hazırlıklı olamıyorsun ama ruhunu güçlendirmek diye bir şey var.
0: Yani e, bence bu konuda tamam elbette yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar var ve bunlar bir şekilde aşılmak zorunda kalıyor ama güven duygusu çok büyük bir olay. Yani güvenmek, güvenebilmek. O yüzden ben eskiden çok çabuk güvenebilen biriydim. Herkese ama. Hı. Ama herkese güvenirdim yani. Aa asla yapmaz. Aa Tabii, ya yani, ne de demek ya yaptım canım yaptım. ha. <gülüyor> <gülüyor> ama yaparmış. Çok yapmış da yani mesela. Yapmış. Ben bilmeden yapmış. Evet. Ve muhtemelen şu an beni dinliyorlarsa kişiler kendilerini de biliyor. <gülüyor> ee, çok üzüldüm zamanında. Helallik de istendi. Ama ha, verdim mi verdim problem yok. Ama açtım problem yok. Geçmişte kaldı. Benim için sadece geçmişten yaşadığım tecrübeler. Belki yani devam kalabilirdi. Arkadaş olunabilirdi. Ama demek ki olmayacakmışız. O, olamayacakmış. Yani bunu kabullenip geçebilme. O da yaz aslında kabullendim. Kaybettiğim arkadaşlıklarımın. ...yasını tuttum, uzun süre ve geçti. Geçiyor ve şöyle oluyorsunuz bir süre sonra da. Mesela bu saatten
1: sonra gelip benimle yeniden... ...özellikle benim ilk bu tükenmeşlik sendromu yaşayıp... ...kurumsal hayattan vazgeçme evet. sebebim orada çalıştığım insanlardı çoğunlukla. Mesela görüşmediğim insanlar var oradan. Ama geçenlerde mesela dedim ki... ...şimdi gelse ve desek ki seninle tekrar konuşmak istiyorum. Konuşurum ya Hatice. Yani hayat Hı. öyle bir şey ki... Öyle. Herkes kendini şey zannediyor... Tek bu acıyı ben yaşadım ve bit bu işte itirafındaki insanlar bana işte yardım etmediler ya da işte anlamadılar beni vesaire değil. O dönem benim çok kırıldığım şeyler onlar anlamadılar. Ben de onları anlamadım aslında. Kahretsin. Şimdi geldiklerinde selam verseler, nasılsın deseler tekrar onları anlamaya çalışırım ama tabii ki bu ilk tanıdığım insana verdiğim toleransı ona vermeyebilirim artık sadece. Tabii. Ama yine de onu da anlamaya çalışırım ve yola devam etmeyeceğimize karar veririz. Hiç kimse için artık kapım tamamen kapalı değil ama tamamen da değil.
0: Belli sınırlar değilmiş. çerçevesi. Yani o aslında herkes için geçerli. Evlilik ilişkisi için de geçerli. Çocukta emin değilim ama belki çocukta da öyle. Çünkü diyorlar ki hani daha çok değer verdiğiniz kişi önce kendiniz olun. Sonra zaten diğer sağlıklı ilişkiler kurulabilir diyorlar. Oksijen tipi önce sana öyle diyorlar. <gülüyor> Doğru oksijen tipi. Uçmayın ama bilmiyorum. O herkes için geçerli. Yani çevrenizdeki herkes için geçerli. Çünkü sizi sizden başka kimse ayağa kaldırmayacak. Kaldırmıyor. Tecrübeyle sabittir kaldırmıyor sadece siz ve kendiniz yani mezara da kendimiz tek başımıza giriyoruz ya aslında bu bölüm birazcık şey doğru gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yasa yasan tuttuk doğru. ama evet. gidiyoruz aynı. Yani e, bu şekilde bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Doğru düşünüyorsun. Her şeyde hayatta her şey dengeyle karşılık buluyor gerçekten. Peki ben çok teşekkür ederim bu bölüm için. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz ya da söylemek istediğiniz başka bir şey varsa ben dinlemek çok isterim.
1: Şunu da eklemek isterim. Ben uzun zamandır podcast dinleyen biriyim. Hı -hı. Çok faydasını görüyorum. Evet. Senin bu Yeni atılımın da çok hoşuma gitti. Çünkü ben bilgi içerikli şeyler dinlemeyi severim. Hı hı. Mutlaka bana sonunda bir şey katsın isterim. Seninkiler katıyor. Hı, çok ee, sağ ol. O yüzden hı. inşallah bu programı da dinlerler. Birilerine faydalı olabiliriz. Ve seni de devamlı dinlemeye devam ederler.
0: Çok teşekkür ederim. Siz de devam edin lütfen. Çünkü ben gerçekten sizi takip ediyorum ve çok destekliyorum. Bunu her zaman size söylüyorum. Her fırsatta söylüyorum. Öyle kolay bir yaşam yok belki önünüzde. Ama kimin var ki yani? Değil mi? Herkesin kendi kesinlikle zorlukları kesinlikle. var. Yani onu birbirimizde
1: aslında bazı şeyleri sezdikçe de yakın hissediyoruz kendimize. Ben şu an hani Instagram hesabında dün mesela yeniden evet. kurumsal hayata dönüyorum dediğimde yani abartmıyorum 150-200 tane mesaj aldım. Ve onlar hep aynı insanlar. Yani farkında Dönüyorlar. Halime'si var, Evşen'i var, Sevcen'i var. O kadar böyle devamlı bildiğim... Ama hiç tanışmadığım insanlar var ki biliyorum ki onlar bana mutlaka mesaj atacaklar. O yüzden böyle kardeşlerim oldunuz diyorum. Çok önemli bu çok değerli. Sosyal medyada düzgün işler yapıp düzgün ilişkileri de orada düzgün kurabilmek. Yani gelip geçici değil de sağlam arkadaşlıklar kurabilmek.
0: İnşallah birilerine hayrımız dokunur böyle. İnşallah. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, konuk olduğunuz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.